hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Nosotras somos Da Ceviche Podcast. Mi nombre es Sandra. Mi nombre es Margot. Y yo soy Yuri. Y el día de hoy les tenemos un episodio muy especial para nosotras. Directamente desde Nueva York nos estará acompañando el doctor Renzo Aroni en este episodio muy especial y muy cálido que tuvimos esta conversación con el doctor Aroni. Doctor Renzo Aroni nació en Lima, Perú, pero creció en la región de Ayacucho, en los Andes del Perú. Él es un historiador especializado en historia moderna de América Latina. Recibió su Ph.D. en Historia con dos énfasis, uno en Derechos Humanos y Estudios de Nativos Indígenas de la Universidad de California Davis en el 2020. Él tiene una maestría en Antropología con enfoque en Etnomusicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, más conocida como la UNAM. Su interés e investigación actual incluye los movimientos sociales, las revoluciones, los pueblos indígenas y los derechos humanos en América Latina, particularmente en la intersección con la cultura, la memoria y la violencia política. Actualmente está realizando su postdoctorado en Columbia University, ubicado en la ciudad de Nueva York, y enseña en el Centro de Estudios para la Etnicidad y Raza. ¿Cómo estás, Renzo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la cuarentena? ¿Qué tal todo por allá, por Nueva York? Hola a todos. Gracias, Margot, Sandra y Yuri, por invitarme a este episodio. Estoy tan contento de estar con ustedes. Estoy haciendo lo mejor que puedo, eh, adaptándome como a todos. Um, paso mis días leyendo y escribiendo. Uh, me gusta caminar por lo menos una hora durante el día, ¿no? Uh, es buenísimo, uh, ayuda a liberar la tensión y también la ansiedad del confinamiento. ¿Cómo así llegaste a conocer a este de Ceviche Podcast? Mientras camino, me gusta también escuchar músicas del mundo y también podcast. Uh, y así es como hmm, he, he descubierto un poco el trabajo que ustedes hacen y es buenísimo uh, eh, difundiendo la cultura latinoamericana, pero al mismo tiempo encontrando... Eh, interactuando con personas que han conseguido salir, atravesar muchos desafíos y, y tomado oportunidades para conseguir sus sueños. Es bastante ejemplar para otros jóvenes y, y personas que vienen detrás de nosotros. Yo escuché uh, uh, algunos episodios de mis amigos uh, que estudiaban en Davis, en UC Davis. Uno de ellos es um, Amaru. Amaru es uh, el nombre con el que conocía a este peruano que estudiaba en Davis. Y después conocí a David Zulka, que también lleva mi segundo apellido. Bueno, ella fue uh, oyente en una de mis clases que estaba enseñando sobre derechos humanos y memoria en América Latina. Fue a través de ellos. Bueno, este, para meternos un poquito más adentro, este, cuéntanos, Renzo, ¿de qué parte de Perú eres? Bueno, uh, va a ser un poco raro, curioso y tal vez un poco de eh, eh, algo extraño, porque soy, soy limeño de nacimiento, pero muy ayacuchano de ascendencia y de corazón. So, nací en Miraflores, uno de los barrios más acomodados de Lima, eh, eh, mayo del año 83, pero crecí en San Juan de Mirata, una comunidad pequeñita anexada al distrito de Alcamenja, que está en la provincia de Fajardo. 
eh, en la parte central del mapa del departamento de Ayacucho. So, Mirata está en la falda de una montaña uh, al pie de esta recorre el río Pampas, um, eh, que nace ahí en las alturas de Huancabelica, en la meseta de Castro Virreina, y va bajando por el centro de Ayacucho, cortando las provincias de Tangayo, Víctor Fajardo, y pasa por, uh, también divide Comandahuaylas y Huamanga hasta unirse al río Apurímac. Y yo pasé toda mi infancia a, a, allí, en Mirata, entre Mirata y Cangallo, ¿no? cruzando el Valle del Pampas eh, en un tiempo muy difícil que no entendía en su momento mientras yo era niño. Qué bonito cómo describes el lugar donde te vio crecer, donde aprendiste lo que ahora, de lo que ahora estás muy orgulloso, tus costumbres, tu, tu, supongo tu quechua, a los colores que te definen. Qué lindo, de verdad. Qué lindo lo que nos cuentas, qué tal contraste de haber nacido en Miraflores y haber crecido en los Andes, porque vas de ciudad a campo, Uh, pero ya tú creciendo, obviamente fuiste a Lima y uh, por eso, porque lo que, por lo que hemos hablado sé. Uh, pero cuéntanos, cuéntanos, Renzo, ¿cómo fue para ti crecer en los Andes? Bueno, uh, primero yo crecí en, en medio de una población mayormente que hecho hablantes, ¿no? campesinos, agricultores, que mantienen todavía sus prácticas ancestrales, tradicionales y costumbres. Cuando era niño había mucha más gente viviendo en la comunidad de Mirata, ¿no? donde crecí, eh, con sus fiestas y trabajos comunales, reciprocidad, Aini, Minca, pero ahora hay poca población. Muchos se fueron por el conflicto armado que vivimos en Perú entre 1980 y 2000, uh, incluyendo mi propia familia y ahora también. Eh, ese mismo proceso de migración uh, continúa porque los jóvenes prefieren vivir en las ciudades también y porque buscan también mejores oportunidades en las ciudades. Entonces, generalmente en el pueblo ha estado quedando a uh, aquellos adultos ya de, de avanzada edad, entonces quedan poca, poca población. Eh, pero los jóvenes, los hijos siguen volviendo a la comunidad, sobre todo en esta época de la pandemia en que muchos están regresando a vivir en sus comunidades por la dificultad y y falta de trabajo, y pues, todo lo difícil que es vivir en la pandemia en la ciudad, ¿no? So, ¿Cómo fue crecer en los Andes? Eh? Uh, pues, tal vez yo llegué en un mundo que no esperaba, o, o no era tan... Um, bueno, uno no sabe, ¿no? Llegamos en un mundo inesperado a veces, ¿no? Y, y yo llegué en, en una situación en que el Perú estaba en medio de la, del conflicto armado, Uh, que comúnmente lo llamamos como terrorismo. So, yo, eh, claro, an, casi como tres años antes que yo naciera um, en Lima, so, en plena víspera de las elecciones generales en mayo de 1980, uh, el Partido Comunista del Perú, uh, denominado Sendero Luminoso, uh, una guerrilla maoísta ¿no? que desató una guerra contra el Estado, 
a peruanos había iniciado su llamada lucha armada eh, eh, quemando las ánforas electorales del distrito de Chuchi que está en la provincia de Cangallo, eh, en el cañón del mismo río Pampas, un poco más arriba donde yo crecí, entre Mirata y Cangallo. So, entonces, eh, por su alta densidad de población campesina en medio de cadenas montañosas ¿no? en, en esta región del Pampas, era propicio para el abastecimiento y movilidad de la guerrilla senderista. Eh, entonces el Valle del Pampas devino casi como el teatro principal ¿no? del experimento insurgente de Sendero Luminoso y por consiguiente también la respuesta, la respuesta del Estado, ¿no? la respuesta contra el insurgente del Estado. Esto fue... Eh, como en enero de 1983 ya se estaban instalando las bases militares, incluyendo en Cangallo, uh, al, que, al que hice mención anteriormente. ¿no? Um, entonces yo crecí en ese contexto uh, de mucha violencia uh, y miedo y también terror, y acostumbrándonos de alguna forma, adaptándonos a las, al contexto de una guerra que no entendía en ese momento, ¿no? entre Sendero Luminoso y el Estado, y era muy común vivir, digamos, como con las visitas de los senderistas, o, ya, que se ya, hacían llamar como compañeros. En Quechua lo decíamos como puriscuna, o tuta puriscuna, aquellos que caminan de noche, o caminantes nada más. Y solían, obviamente, llegar de noche, entonces... Eso era muy común, de alguna forma comprometía a las familias, a tíos, primos, eh, seguro algunos simpatizaban en un comienzo, eh, pero también luego ya la, cuando los militares se intervienen, igual era común tener visita de militares, muchas veces uh, de manera violenta, eh, reprimiendo, <coughs> deteniendo, torturando y a veces también cometiendo violaciones sexuales, um, eh, era muy común estas historias. Um, y luego también cuando se formó Rondas Campesinas, eh, era como una vigilancia que la propia comunidad iba formando ¿no? para resistir a Sendero Luminoso, y, pero también para uh, gobernarse entre ellos, en, a la propia comunidad, ¿no? o sea, uh, como establecer una cierta orden. Como que la vida cotidiana se militarizó, ¿no? todo era tan militarizado en ese momento, ¿no? Y, pues eh, me recuerdo mucho de, esa, de, de, de esas escenas, algunas muy, muy eh, eh, como una pincelada así de, de imágenes que, que vienen a mi, a mi mente, pero algunas muy, muy marcadas también en medio de ese conflicto que duró casi toda la década del 80 y, y comienzo de los 90 hasta que fueron derrotados los eh, senderistas y mucho por la propia participación y resistencia del propio campesinado en alianza con el Estado y sus agentes ¿no? militares. Pero siempre tengo gratos también recuerdos muy armoniosos, muy bonitos de Mirata. Yo recuerdo que pues trabajaba como campesino también de niño, porque en el campo hay que, comer, hay que trabajar desde niño, ¿verdad? Ah, sí. Y pues sí, también pasteaba ovejas, eh, cometía Rómula, que una, una, era joven, sí, soltera en ese entonces, guapa, muy simpática, uh -huh. y, y siempre me encargaban mis abuelos para que cuide a ella, ¿no? Pasábamos <risa> nuestras ovejas ahí en la puna y caminábamos y vivíamos en nuestra chocita ahí en las alturas. ¿Chuclia? ¿La chocita es la chuclia? ¿Es de pajita? 
era la casita, digamos, de, del corral donde estaban los animales oh. junto a, para, pues, porque eran en la parte más alta de, de la comunidad, en la, en la puna, generalmente son pastores, ¿no? Uh -huh. eh, ovejas, llamas, alpacas. Uh -huh. um, mi, mis abuelos, mi abuela, de, de parte materna, tenía ganados um, ovinos. Yo <ríe> crecí con ellos. Ya sabes que en la... En los Andes hay diferentes microclimas, ¿no? Entonces tenemos el valle, ¿no? Y tenemos la puna. Entonces siempre hay, digamos, como que esa movilidad, digamos, económica, ¿no? De que tienes que trabajar tal vez más en la agricultura en la parte del valle. ¿Cuál es la anécdota más graciosa que recuerdas de tu niñez? Así, andando por las, pu por las punas. Ay, ay, ay. Tengo tantas anécdotas, pero hay una que siempre recuerdo y que fue y causé todo un todo un conflicto en la comunidad. <risa> conflicto armado. Sí, era en medio del conflicto armado, además. ¿no? Yo, este, y como era niño, entonces yo como niño tenía que trabajar en el campo, entonces yo iba, digamos, a deshiervar tal vez a, ¿no? a la chacra más arriba del pueblo, cerca de la, de la puna. Y, y pues, no sé, un niño inocente estaría jugando con los fósforos que se prenden al raspar en la piedra, ¿no? Entonces, eh, seguro estaría jugando en, en la falda de la montaña y entre las pajas de las cebadas y el fuego se expandió rapidísimo, ¿no? Y se encendió toda la, toda la falda, la montaña, y yo bajaba y miraba para atrás y veía que el fuego iba expandiéndose. Y, el, y cuanto más llegaba al pueblo, entonces la gente también miraba, ¿no? Porque... Eh, sucede que en ese contexto generalmente el sendero luminoso solía incendiar así como símbolos de, como de los y el martillo ¿no? así en, la, en, la, en, la, en las fundas para de alguna forma a, a hacer su propaganda y, pero también generar como una suerte digamos de, de que ellos están ahí y no están pero también para amedrentar de alguna mm. forma ¿no? a, los, a los militares que están en la base de Cangallo ¿no? Y la gente de alguna forma asoció tal vez ¿no? a, ese, uh -huh. a esa forma de acción simbólica de, de ese luminoso. Pero claro, eh, no había ningún símbolo, nada. El fuego no tenía símbolo. Entonces, ¿qué clase de mensaje nos está tratando de mandar Sendero Luminoso? <risa> Ir a Renzo. Cuando llegué, bueno, no sé, tal vez en mi inocencia habría contado a mis amiguitas, amiguitos, no sé. Oh. Y yo, ¿no? esto pasó porque... Y estos amiguitos, amiguitas, habían dicho a sus padres, no, que yo fui, entonces. <risa> autoridades de la comunidad vinieron a la casa y luego hablaron con mis padres y luego dijeron, ¿qué va a pasar ahora? Seguro los militares van a llegar y entonces vamos a tener que, seguro, hacer ¿no? alguna, a, algún, algún pago o alguna pena, culpa, no sé, algo pasará, pero estábamos en una situación muy tensa, entonces, y de hecho, días siguientes los militares llegaron. Dios. Sí, yo tuve que, bueno, mis padres tuvieron que explicarnos. ¿no? Fue, uh, pues, eh, esta acción casi de inocencia en que causó mucho temor, tensión, ¿no? en, la, en la propia comunidad. ¿Cuántos años tenías su Renzo cuando pasó esto? No sé, estaría como en tercer cuarto de primaria y no sé, por lo menos... Nueve, nueve, ocho... Vivía en la comunidad hasta los once años, que fue mm. en el año 95, eh, y, y ya nos fuimos definitivamente a Lima. 
Con eso tú hablas quechua, ¿verdad? Sí. Eh, como decía, crecí en, en, en Irata, que es una población mayormente quechua hablante. Yo entiendo, lo hablo y escribo también. Wow. Uh, en la universidad, ya cuando estaba en Lima, uh, tomé clases de quechua para escribir. Pero cuando era niño, claro, crecía hablando quechua. Pero mis padres eran bilingües, entonces como habían migrado a Lima temprano, entonces habían aprendido español y entonces en la casa se hablaba español porque en algún momento teníamos que irnos a Lima. Ella sabía eso, tenía en mente eso. Ya fue todo en español, ¿no? Y, y de alguna forma casi pierdo el, el, el habla del quechua, sobre todo en la secundaria. Era un, era un niño indígena, quechua hablante, y no hablaba bien el español, entonces había mucha habla del español, ¿no? ¿Te sentiste de alguna manera discriminado en la secundaria? Sí, eso era muy común, como todos niños así, eh, proveniente de la zona andina, provincianos o amazónicos, siempre es eh, muy común. ¿no? no sé si ahora lo sigue siendo, probablemente sí, pero en el tiempo que yo estudié era muy fuerte, ahora era bastante traumático incluso. Sí, exacto, era traumático. Yo también pasé por eso porque yo viví hasta los cinco años en Andahuaylas, en la, en la comunidad de Cabira, y yo obviamente vine de, de ahí hablando quechua. Full quechua, yo no sabía nada de español porque obviamente mi papá sí hablaba un poquito español porque mi papá ya había estado en Lima anteriormente, pero mi mamá es, es, era, es nativa, nativa de ese pueblo y, y siempre ha usado el quechua desde que nació y hasta el día en que se mudó a Lima, pero yo llegué a Lima a, sin saber cero español, entonces cuando mi papá decide ponerme en la escuela regular sin haberme enseñado el español antes, yo estaba perdida en el espacio en mi escuela, entonces todo el mundo me decía, oh, este... Serrana, Serrana, mira la negrita, mira la kiski, no, me decían kiski diski, esa es la frase más, más que ahorita lo tengo aquí pegado en la frente, todo lo que, la kiski diski, oh, ay no, trauma, trauma para toda mi vida, yo no podía ni decir una palabra porque siempre me salía el motecito como dicen, se me salía, le combinaba las letras y no hablaba, la persona me preguntaba y no, no quería responder porque todos se reían cuando decía algo mal, entonces... Eso me persiguió hasta la secundaria. Sí, es un tema muy sensible. Para mí es bien difícil a veces hablar sobre esos temas. A diferencia de otros amigos, colegas que recuerdan mucho de su experiencia en la secundaria, con mucha amistad, el mío no fue tanto así, ¿no? Entonces, creo que mi experiencia fue muy dura realmente. Primer año no podía realmente dominar el español en un año, ¿no? Entonces, fue muy dramático. Uf. Dos cosas. Uno, mi madre, siempre hablo de mi madre porque ella siempre confió mucho en mi, en mi educación y ella seguía detrás mío a uh, mi aprendizaje en Lima y mi desempeño académico. Um, ella y hablaba con mis profesores de la secundaria, ¿no? con cada uno y preguntaba cómo estaba yendo ¿no? en, en mis cursos, mi aprendizaje y sabía que iba muy lento y no estaba entendiendo las clases en español, y, pero mi madre hablaba con mis compañeros incluso para pagarle algo de dinero, alguna propina para que me enseñaran, y los profesores, claro, para que tengan comprensión conmigo. Y una de estas tareas que siempre nos dejaban en la escuela era el curso de ciencias naturales o biología probablemente, entonces eh, la tarea era eh, dibujar un, un tejido celular, ¿no? Y yo no entendía qué era eso. En mi lógica andino, eh, muy indígena, pensé en el tejido, ¿no? El tejido que hacemos ¿no? del tejer la lana, ¿no? Y yo dibujé algo así. 
Y cuando llevé la tarea a la clase, la profesora, por supuesto, nunca me requintó, no me... O sea, entendió, entendió que yo estoy aprendiendo y luego me explicó, no es esto lo que no pedí como trabajo, sino esto. Entonces, solamente para explicarte con este ejemplo qué dramático fue, ¿no? Y sumado a eso, por supuesto, lo que Sandra mencionaba, estas las uh, experiencias tan difíciles de discriminación lingüística, ¿no? Eh, niños monolingües español hablantes, ¿no? En Lima discriminando a otros bilingües o uh -huh. intentando, digamos, hablar un nativo indígena, ¿no? Uh -huh. Exacto. Uh, entonces, es, eh, podría decir hasta muy bárbaro, ¿no? Como esos encuentros terminan dañando emocionalmente bastante. Y te marcan para toda la vida, pienso. Sí, yo sentí como, una, como muy dolido ¿no? por el quechua. Y lo bueno es que mi madre siempre me inculcaba mantener eso, ambos. Ambos siempre me o sea, mantener ambos. Y en la casa siempre estaba, aún en Lima, era lo inverso ya. Lo que hablábamos en, en Mirata, en, en español, no también, eh, me enseñaba español. Ahora en Lima mi madre también hablaba en español para que no lo perder, perdiera ¿no? el quechua. Y en la universidad sí yo me reencontré. Era todo lo opuesto a lo que yo estudié, tengo experiencia en la secundaria. Porque estudié en el San Marcos y entonces allí había bastante... Eh, casi como compartían experiencias similares con otros estudiantes que venían de zonas rurales o hijos de inmigrantes o, o vivían de pueblos jóvenes y de clase media. O, entonces, uh, encontré mucho de esa sintonía y, y me reencontré conmigo mismo también, de dónde venía. Y comencé, antes de estudiar inglés, incluso comencé a estudiar quechua. Quería, quería eh, escribir en quechua. Y había cursos electivos de quechua en, en la Facultad de Ciencias Sociales, donde yo tomé las clases para estudiar historia. Entonces, fue muy bonito esa experiencia. Y, y mis amigos de sociología, antropología, historia, ah, querían ir a Ecucho. Y de hecho fui con un amigo a Ecucho después de 10 años. Ah, wow. eh, y yo quería saber también qué había pasado en Ecucho. Por ese entonces estaba comenzando con muchas preguntas ¿no? sobre mi experiencia en Ecucho. Y yo entré a la universidad como en 2003, ¿no? el año en que la Comisión de la Verdad y Reconciliación estaba en, estaba, había terminado su trabajo. ¿no? Después de dos años eh, y algo más... Um, de su creación y era un contexto en que había pues mucho debate ¿no? de ver el pasado reciente de nuestro país y Ayacucho como que estaba en el tema del día ¿no? y por lo que habíamos vivido en, durante el conflicto armado. Entonces esos temas de alguna forma han ido orientando también mis intereses eh, académicos, profesionales después. Bueno, y también así como dice mi hermana Terrenzo, de también ver este, cómo lo este, tu mamá ha estado al pendiente de ti de ti y de tu educación, ¿no? Sí, solamente que me gustaría uh, referirme un poco a, a, ya que Yuri mencionó a mi mamá, <coughs> me gustaría un poco explicar un poquito más sobre este tema de, de, de estas brechas geográficas, sociales, lingüísticas, de género al mismo tiempo, ¿no? Que tenemos en Perú... Uh, muy fuertes, y que para entonces, estamos hablando de los años 80, eran mucho más fuertes, mucho más intensos, profundos, las diferencias. Y creo, creo que la experiencia de ser inmigrante um, es, es en muchas 
muchas cosas que pasan ¿no? en, en, la, en la propia experiencia, pero también en las aspiraciones que tenemos como para mejorar nuestra calidad de vida o educarnos incluso, ¿no? porque Lima es, un, es una ciudad, Perú es una, es una sociedad bastante centralista ¿no? en base en, con Lima, ¿no? como el centro del poder y el resto del país, ¿no? como la marginación, entonces, por eso es que también muchos pues, migran a Lima. ¿no? Entonces yo quisiera mencionar un, en parte, es irónico porque... Uh, como dijiste, Sandra, o sea, todos te llamaban serrano, ¿no? Y serrana, y, y esa palabra es, eso suena, puede ser agresiva, puede ser ofens ofensiva, pero también puede ser un orgullo, ¿no? Porque mm. vienes de la sierra y era serrana, ¿no? serrana, uh, y mi madre siempre me reclamaba eso, y en sus canciones, mi madre, mi madre a veces canta, entonces en sus canciones a veces salía esa palabra, ¿no? De dónde vienes, pero siempre estaba el orgullo de quién eres y de dónde vienes, ¿no? Mm. Entonces, porque mi madre mismo y mis padres vivieron ese proceso al ser los primeros, primeros migrantes de mi familia, ¿no? que llegaron a fines de los 70. Tal vez vale la pena que explique un poquito todo ese contexto, porque tus oyentes se preguntarán cómo es que ¿no? este hijo de estudiantes, inmigrantes, campesinos, indígenas, como fueron mis padres, haya nacido en Miraflores, el, el, el corazón, digamos, del... De, de, del centralismo de, de uh -huh. Perú. Entonces, uh, como dije, dije, mis padres uh, son de Mirata. Uh, al terminar su educación primaria a fines de la década de 1970, mi madre uh, huyó de un matrimonio arreglado, que era muy común en las sociedades andinas tradicionales. Uh, primero a Huamanga, que es el, nom el otro nombre de la ciudad de Ayacucho, uh, luego a Lima. Uh, y mi, mi padre se quedó estudiando eh, educación secundaria en, en Cangallo. Uh, pero con el inicio de la guerra senderista, mi padre también huyó primero a Ica y luego a la capital. Uh, Sendero Luminoso solía reclutar a la fuerza muchas veces a, a los estudiantes de colegios eh, primaria, secundaria. Eh, entonces mi padre huyó de ese intento, digamos, de reclutamiento. Eh, Estamos hablando de los años 81 2, ¿no? Y mis padres coincidieron en los barrios marginales del sur de Lima, ¿no? Villa María del Triunfo, ¿no? donde habían llegado los primeros migrantes también, ¿no? De, de, y luego miles de refugiados, ¿no? Desplazados por el conflicto armado. Y mi padre era obrero de construcción civil y, y, y mi madre desemplea, era empleada del de hogar, de, de tipo cama adentro, como... como lo dicen ¿no? a las trabajadoras del hogar, es decir, vivía en la casa de los patrones. ¿no? Uh, se veía, los, se veían, mis padres se veían los domingos y feriados, ¿no? porque mi madre trabajaba de cama adentro, y los dos tenían como alrededor de 20 años, ¿no? estamos hablando de 1982, por ahí no. Cuando mi madre quedó embarazada de mí, eh, ella iba a hacer sus chequeos prenatales a la clínica Hogar de Madres, que está cerca a la casa de sus patrones en Miraflores. Por eso nací ahí, uh, tal vez de puro accidente. ¿no? Tenía eh, un hogar propio. Eh, mi llegada era una, una enorme alegría para mis padres, pero a pesar de su pobreza, ¿no? ellos querían casarse en las costumbres de su pueblo y, y, y presentarme a mis abuelos. Entonces, eh, después que nací, ¿no? Eh, eh, les ganó el amor por su tierra y familia, eh, y, y sobre todo esas noticias trágicas que iba llegando ya desde Ayacucho. ¿no? Uh -huh. 
Entonces regresaron al Pamirata llevándome. Una guaguita. Sí, exactamente. Entonces así fue como me, me contaron mis padres, ¿no? Y, y estuve preguntándole estos días a, entre Navidad y Año Nuevo porque no tenía recuerdos mucho más claros sobre eso, por supuesto, ¿no? Y, y alguna vez me contaron, pero no estaba tan claro. Entonces pre, comencé a preguntarlos, ¿no? Ocasionalmente para esta entrevista. Entonces, sí, así fue como pasé toda, toda esa infancia en Ayunima, como ya había explicado antes, pero a lo que iba es que como mis padres han tenido que, digamos, enfrentar muchos desafíos, ¿no? Al llegar a Lima, que hecho hablantes y no, no hablaba bien el español probablemente y aprendieron en el proceso, ¿no? Eh, de esos años en que llegaron a Lima y este, tenían que trabajar comúnmente para un migrante varón es en la construcción, ¿no? Construcción civil y para las mujeres ama, ser ama de casa, ¿no? Uh, uh, trabajadora del hogar. Entonces, uh, esos propios, propios patrones se van repitiendo a lo largo de la historia ¿no? y, uh, de la migración y, y probablemente hasta ahora todavía. ¿no? Entonces, para mí fue de mucho orgullo ¿no? Eso, esa transmisión ¿no? de, de muchas batallas, muchos desafíos y oportunidades y cómo he ido uh, avanzando, digamos, ¿no? entendiendo al mismo tiempo ¿no? a mis padres y pues... Agradezco mucho a ellos porque confiaron mucho en mi educación. ¿no? Gracias a ellos pude estudiar en, en la Universidad de San Marcos. Uh, yo postulé dos veces a la carrera de Historia. Me encantaba esta carrera. Wow. Eh, yo, me encantaba leer desde, desde chico. Mi madre siempre me inculcaba. Me mandaba así leer los periódicos para ella. En vez de que ella lea, me decía, tienes que leerme esta. Entonces, uh, me encantaba leer. Y leía muchos de estos libros que había en la casa, generalmente eran libros... Coquitos. Veces... <risa> no sé si había eso, no recuerdo, pero a, a, había libros, digamos, de lo que mis padres habían tenido, ¿no? Más, un poco de literatura, pero también algunos libros de historia. Uh, y luego cuando ya en, en, en el colegio es donde ya descubrí mucho mi interés. Eh, tenía buenos profesores de historia en, la, en, la, en el colegio. Siempre tenía la pregunta, digamos, de una forma la historia tiene que ver con los procesos, digamos, de la humanidad, ¿no? Los acontecimientos que vivimos. Y siempre tenía mucha pregunta alrededor, digamos, de lo que, lo que había vivido, ¿no? En, en Ayacucho y la historia, digamos, de la región al mismo tiempo, desde la llegada de los primeros hombres a Ayacucho y, y que la hallaron en la cueva de Kipikimachay, y después la historia de los Waris, de los Chancas y la batalla de Ayacucho. Uy, era, era fascinante para mí todo ese proceso de la historia alrededor de Cucho, entonces, ah, sí, voy a postular a Historia, dije. Y postulé dos veces, la primera vez no entré porque, como dijiste, era bien competitivo, ¿no? Y, y no tenía mucha preparación, um, como muchos estudiantes que salen de colegios públicos, ¿no? Y bueno, pero la segunda vez entré y yo trabajé un tiempito como también ayudando a mi padre, a mis tíos en construcción civil y junté algo de dinero y con eso apliqué, postulé y después entré y hasta en la universidad y en la universidad era otro mundo, me cambió realmente toda mi vida. Yo no conocía la antropología hasta, hasta antes de haber entrado a la universidad. Eh, descubrí la antropología en San Marcos con un profesor que, que luego fue mi mentor, uh, Carlos Iván de Gregori. Uh, fue comisionado de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, uh, um, eh, el cuchano, eh, 
tomé clases con él, eh, como alumno oyente y después él me invitó a ser su asistente de investigación en el Instituto de Estudios Peruanos, en, que, en el que él, él era director después de, de su trabajo en la Comisión de la Verdad. Y, y él había estudiado incluso en, en la Universidad de San Cristóbal de Guamán, en Ayacucho, y era incluso profesor allí, y había conocido incluso a, a toda la gente, de, digamos, de, de los líderes de Sendero Luminoso, y escribió luego, claro, mucho trabajo muy serio, muy académico, ¿no? sobre la violencia política de Sendero Luminoso. Entonces, uh, en la Universidad de San Marcos descubrí mucho de la comunidad intelectual, la complejidad muy amplia de la población estudiantil ahí en la universidad, que de alguna forma también ha ido definiendo ¿no? mis intereses por, las, por estudiar los Andes, ¿no? y sobre todo la historia reciente de nuestro país. Entonces, eh, escribí una tesis sobre la violencia política en el Cucho eh, para graduarme de, de licenciado en Historia. Mi asesor era Cucho Arias, eh, y era un sociólogo, y siempre estaba digamos, navegando en la interdisciplinaridad. Pues en la universidad tuve oportunidad de conocer a Carlos Iván de Gregorio, quien me invitó a trabajar en, en, en un proyecto sobre la memoria eh, como proceso, digamos, de recordar y procesar, digamos, la memoria de lo que pasaba en, colectivamente ¿no? en, en nuestro país. En la universidad uno de mis profesores era una, la historiadora Ruth Borja, que es una, 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 un referente muy importante en la archeología en, en nuestro país, y ella era la directora del archivo de la Comisión de la Verdad en la Defensoría del Pueblo. Y yo era estudiante todavía y se abrió un puesto ahí para trabajar ¿no? como asistente ¿no? en este archivo. Y postulé y obtuve digamos, la oportunidad de trabajar con, los, con, los, con, con toda la documentación que la Comisión de la Verdad había producido durante los años que había trabajado. ¿no? Renzo, cuéntanos para que nuestros oyentes puedan entender qué era la Comisión de la Verdad. Bueno, la Comisión de la Verdad era un, un órgano, digamos, creado por el gobierno de transición en ese entonces, 2001, después de la caída de la dictadura de Fujimori. Hay una práctica casi, digamos, muy contemporánea de, de los países que sufren eh, o viven experiencias de conflictos armados, eh, guerras civiles, dictaduras militares, se crean como comisiones de verdad para que se establezca, digamos, de alguna forma cómo ocurrió, por qué ocurrió eso y se determine de las víctimas y probables perpetradores y de manera que se pueda avanzar a una transición pacífica, digamos, al, al, de regreso a la democracia, pero siempre y cuando, digamos, haciendo reformas institucionales, haciendo cambios, digamos, institucionales, ¿no? para que garantice, digamos, de que este tipo de violencia no vuelva a ocurrir. Pero al mismo tiempo también garantizando la memoria histórica para que la población recuerde y de alguna forma eh, sea como un garante para que eh, las próximas generaciones ¿no? puedan seguir eh, comprendiendo y saber ¿no? lo que ha ocurrido. Vamos a recargar que él estaba estudiando en la Universidad de San Marcos y tuvo esta gran oportunidad de poder ser asistente Uh, de esos archivos, ¿no? Asistente, ¿ese era tu trabajo? Ver los archivos, ¿qué es lo que hacías realmente ahí? Bueno, el trabajo era para digitalizar uh, los 17, cerca de 17.000 testimonios que la Comisión de la Verdad había recogido a lo largo del, de, de, de los departamentos de nuestro país, eh, incluyendo también en las, en las prisiones. ¿no? 
Había que digitalizar estos documentos para que no se perdiese, ¿no? Eh, en caso de que hubiera un accidente o un incendio, no sé. Entonces, y fue bien difícil porque se, toda mi, mi infancia, mi memoria volvió, digamos, de una forma. Y, ja, pues, eh, emocionalmente fue desgastante también, ¿no? Sí, porque imagino. vi esas historias, ¿no? Como suya, contacto con estos documentos y con estas historias tan dramáticas y trágicas me permitieron definir los temas de mi investigación para escribir mi tesis de licenciatura y luego también uh, ahora mi tesis de doctorado. Pero uh, esas oportunidades son únicas realmente. Yo terminé la universidad como en 2009 eh, y, y, y con experiencias ya de haber trabajado ¿no? en estas instituciones muy importantes del Estado, pero también no gubernamentales, ¿no? Como en, en el Instituto de Estudios Peruanos, pero también luego trabajé en el equipo peruano de antropología forense. ¿Tú crees que esa, ese trayecto, ese proceso, el trabajo que, y el tiempo que invertiste en Ayacucho, sumiendo los cadáveres, tra, um, traduciendo, digitalizando los archivos, te ayudó a ti a que persigas tu maestría? Sí, de alguna forma influyó, uh, pero no para seguir el mismo tema. Por entonces yo estaba aplicando a becas también para estudiar en el extranjero y con el apoyo de Carlos Iván de Gregorio de alguna forma consiguió una beca de la Fundación Ford para estudiar una maestría en Antropología en México, en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿En qué año fue eso, este, Renzo? Ah, eso fue 2011. Tuve la oportunidad de, de encontrar a otro mentor allí, otro ayacuchano antropólogo, Avilo Vergara Figueroa, eh, es un antropólogo muy, muy reconocido en, en el campo de la antropología, sobre todo en México y en América Latina. Y él había escrito antes un libro sobre, la, um, sobre los carnavales ayacuchanos junto con la musicóloga Chalena Vázquez. Chaira, el carnaval ayacuchano, se titula el, el libro. Es, es, fue publicado creo que en 1988. Ese libro de una forma marcó mi, mi, mi eje temático. Propuse a mi asesor a estudiar la música ayacuchana, propiamente la música de Pumpín, que es un género de música carnavalesco, testimonial, narrativo de la provincia de Fajardo, de donde vengo, y que durante el conflicto armado esta música había sido como una suerte de, de música para procesar todos esos dolores, pero también para dar testimonio ¿no? de lo que estaban viviendo. Yo quería estudiar eh, la música de los migrantes en Lima y cómo, cuál fue su rol ¿no? en ese proceso ¿no? De, de estar lejos de tu tierra y, y, pero también en medio, en medio de una situación difícil como la pobreza, ser provinciano y también uh, el terror que estaba viviéndose ¿no? pero la música era otro enfoque una, otra, una entrada mucho más creativa emocionante para mí estudiar digamos, con los uh, músicos migrantes, los conjuntos de música ¿no? de, de los pueblos de Fajardo en, en, en Lima así es que <ríe> escribí una tesis sobre eh, que se llama Sentimiento del Pumpín, Música, Memoria y Migración eh, en Lima. Entonces estuviste en México dos años, dos años antes de que te mudaras a los Estados Unidos. Sí, dos años exactamente, justo antes que me viniera acá. La maestría era por dos años. Bueno, esta es la primera parte de nuestra conversación con el doctor Aroni. 
Renzo, como nosotros lo conocemos, es una persona súper orgullosa de su cultura, de sus raíces, de su quechua. Nos hace muy orgullosa hablar con alguien que ama todo lo que engloba a ser de los Andes. Alguien que, pese a todas las circunstancias difíciles que ha pasado en su vida, ha sabido superarse como todo buen ayacuchano. No se pierdan el siguiente episodio, parte número 2, donde Dr. Aroni nos comparte la oportunidad que le llevó a estudiar a, a un doctorado aquí en los Estados Unidos, en la Universidad de California, Davis, y también hacer un posgrado un, en una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos como Columbia University. Los esperamos en este siguiente episodio. No se olviden de seguirnos en todas las plataformas como Da Ceviche Podcast y le agradecemos que nos dejen un review en Apple Podcasts. Compartan este podcast con sus amigos, primos, enemigos, vecinos, novios, novias, amantes, exes, con todas las personas que ustedes deseen. Nuestra meta para este 2020 21 es llegar a los 2000 downloads. De esta forma nos ayudan a crecer en comunidad y mantener este podcast al aire. Muchas gracias, cuídense, nos vemos el siguiente episodio y esto fue Das Podcast.